0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast für die Fotografie und den Blick über den Tellerrand. Heute habe ich eine ganz besondere Frau im Interview, die Nicoletta Gavar. Sie ist ähm, Tierfotografin und Mentorin und wir haben uns sehr intensiv über die Art und Weise unterhalten, wie man mit Menschen und eben auch mit Tieren in der Fotografie umgeht. Seien Sie gespannt, ein sehr schönes Thema und ein wunderbares Gespräch.
1: Ja, hallo Rüdiger. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute. Ich habe mich auch sehr, sehr, sehr auf dieses Interview gefreut, weil wir lustige, interessante Sachen festgestellt haben, die uns verbinden, andererseits die uns so matchen, also das, was ich überhaupt nicht mache, das setzt du um in deiner Fotografie und umgekehrt. Das fand ich super interessant, aber trotzdem diese eine Parallele, über die wir sicherlich gleich reden. Zu meiner Person, ich bin leidenschaftliche Tier- und Tiermenschfotografin und bildmagie -Mentorin. Und wenn ich nicht gerade unterwegs bin, selber zu fotografieren, Kundenshootings zu machen mit Tiermenschen, wie ich sie immer nenne, mit leidenschaftlichen Tiermenschen, um ihre Geschichte, ihre Verbindung mit ihren Vierbeinern zu erzählen. Dann unterrichte ich in meiner Bildgeschichtenakademie ebenso leidenschaftliche Tierfotografen oder angehende Tierfotografen oder Menschen, die einfach fotografiebegeistert sind, tierlieb sind und das so ein bisschen ähm, ja, zusammenführen möchten. Das so
0: kurz zu mir, was ich so treibe. Ja, das ist super spannend, weil die Tierfotografie ist zugegebenermaßen genau das, was ich noch nie gemacht habe und ähm, auch gar nicht in meinem Portfolio habe. Und ich bin aber auch jemand, der, der jetzt nicht sagt, nur das, was ich mache, ist cool und das die anderen machen nicht, sondern ich, ich bewundere Landschaftsfotografen. Ja. Ich bin kein Landschaftsfotograf, ich bewundere tolle Landschaftsfotografen und ich bewundere auch Leute, die Tiere und oder ohne Menschen toll in Szene setzen können. Das ist super. Also über den Teller anschauen, ja, aber man kann ja auch nicht alles machen. Und deswegen ja. finde ich es auch toll, mal so ein bisschen reinzuschnuppern, was machen denn Tierfotografinnen ähm, und wie, wie, wie denken solche Fotografinnen? Und ähm, ja, wie, wie ist auch so ein bisschen der Alltag? Weil wie in jedem, in jedem Bereich der Fotografie gibt es ja auch Herausforderungen. Und ich glaube, besonders bei Tieren kann ich mir vorstellen, den kann man ja jetzt nicht sagen, so du machst jetzt dies und jenes und zwar genau dann, wenn ich sage, sondern ja, da werden wir sicher einige Themen haben. Und ein Thema wird auch sein, das hast du schon angesprochen, was eigentlich auch übergreifend ist, nämlich ähm, die Herangehensweise an Bildgestaltung. Da haben wir uns mhm. ja auch schon drüber unterhalten und das ist auch eins der Kernthemen. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an, ähm, erzähl doch mal einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen erstmal über deine Fotografie. Was passiert da so? Wo sind die Herausforderungen? Was macht das Ganze so interessant, aber vielleicht auch anstrengend? Ich weiß nicht, das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das ist ganz lustig, weil du sagtest eben, und viele Fotografen, die mit Tierfotografie nichts zu tun haben, die ähm, sagen als erstes, ah, das ist bestimmt ähm, schwierig mit Tieren, weil denen kann man das ja nicht so sagen. Und bei mir ist es eigentlich immer genau andersrum gewesen. Also ich bin zur Tierfotografie gekommen, über die Tiere. Ich habe selber äh, einiges an Tieren zu Hause. Habe mich auch immer mit Menschen umgeben, die mit Tieren was zu tun haben. Sei es beruflich, Tiertrainer, Tierkommunikator, also alles Mögliche. Ähm, und, ja, die, und wie du eben sagtest, das ist bestimmt ganz schwer. Und für mich war es immer einfacher mit Tieren zu arbeiten in der Fotografie. Ich habe immer gesagt, oh nee, Menschen kann ich nicht. Also wenn ich mal gefragt wurde, ähm, kannst du mal so ein People-Shooting oder kannst du mal eine Hochzeit fotografieren? Ich sage, nee, ich, ich kann keine Menschen und ich dachte auch immer, ich kann das nicht und ich will das nicht. Und witzigerweise hat sich das dann so ergeben, dass ähm, ich diesen Draht zu diesen Tiermenschen habe, weil da einfach so diese diese gleichen Werte sind, diese Leidenschaft zum Tier, diese Verbindung. Ähm, und ich zu Anfang wirklich nur das Pferd oder den Hund fotografiert habe und gemerkt habe, dass der Besitzer dann aber auch mit aufs Bild wollte. Und zack hatte ich dann so ein bisschen People-Fotografie dabei. Aber es ist für mich noch ein bisschen anders, weil mh, bei mir geht es nicht darum, den Menschen jetzt besonders schön darzustellen, so Beauty-Fotografie, sondern einfach diese Verbindung herauszuarbeiten. Und richtig, man kann den Tieren nicht sagen, so jetzt sitzt du da und hältst mal ein paar Sekunden still. Aber das hat mich nie gestört, weil ich ähm, da anders dran gehe. Also ich... ich, ähm, nehme mir die Zeit und warte eigentlich darauf, was das Tier mir anbietet und fange das ein. Ähm, und dazu gehört unbedingt diese Vorbereitung, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dieses, wie bin ich eigentlich drauf? Und das ist für mich so der Schlüssel, vor allen Dingen meiner Art der Fotografie, dieses der Schlüssel liegt im Inneren. Also wenn ich mich nicht öffne mich auch dem Menschen nicht öffne dann äh, kommen diese Momente nicht zu mir also ich muss gar nicht sagen jetzt setzt du dich dahin und machst dich mal schick mach mal hübsch sondern das passiert einfach in dem Shooting mit dem Miteinander deswegen sage ich auch immer wir sind nicht haben keinen Termin zum Shooting sondern wir haben eine Verabredung wir haben ein Event also es soll sein wie die Verabredung mit einer guten Freundin. Wir quatschen, also das ist mir auch ganz wichtig, dass da so eine ganz bestimmte Energie herrscht und dann kommen diese Momente, weil anders ähm, ja, kann man diese Momente, bin ich der Meinung, auch gar nicht einfangen. Dann sind es gestellte Bilder und das also, ist nicht meine Art der Fotografie. Genau, also
0: das Mindset ist ganz wesentlich, wenn du an die Bilder rangehst. Ich glaube, das ja. ist auch was, das gilt übrigens überall in der Fotografie. Also ähm, es gibt, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, äh, viele, ich unterrichte ja auch, und viele äh, Leute, die so ein bisschen neu sind in der Fotografie, die denken immer, sie müssten die Technik und die Szenerie, die sie vor sich haben, kontrollieren. Ja, ja Nur so genau. kriegen sie gute Bilder. Und eigentlich Richtig. ist das Gegenteil der Fall. Loslassen. Ja, genau. Also wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel in einer Firma äh, Mitarbeiter fotografieren soll, dann ist das Schlimmste, was ich machen kann, sagen, so jetzt stell dich mal so hin, dass du gut aussiehst und bla bla. Die, die, ja. die sind völlig überfordert. <lacht> Sondern ich, ich sage immer äh, den, den Kollegen, die, mit denen die sich gut verstehen, sagen, stell dich mal neben mich und mach mal ein paar Witze. Lenk die mal ab. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist, die müssen in, ihrem, in ihrer Bubble sein. Die, man, die müssen ich sich wohlfühlen. Ansonsten ja. wird das nichts. Wohlfühlen ist… Ja. Das hast du ja gerade auch ganz gut beschrieben.
1: Ja, es ist bei mir auch so. Also es ist zum größten Teil so, dass ich erstmal, gehen wir spazieren. Aber ich sage nicht, wir gehen jetzt erstmal spazieren, damit du locker wirst, sondern ähm, ich versuche das ja so, so hintenrum zu machen dass das. Ähm, weil die Aufregung des Menschen überträgt sich natürlich sofort auf das Tier. Also es ist dann in der Tierfotografie oder wenn ich von der Tier-Mensch-Fotografie ausgehe, nein, wenn ich auch nur das Pferd zum Beispiel habe und ich habe da einen Besitzer dranhängen an dem Pferd, der aufgeregt ist, weil es ist eine ungewöhnliche Situation und er möchte ja auch, dass sich das Pferd dann schön präsentiert. Das geht meistens komplett in die Hose, weil gerade Pferde sind sowas von sensitiv, die merken, oh Gott, es ist was anders. Flucht, ähm, Aufregung und das ähm, schaukelt sich ganz schnell hoch. Das heißt, die ähm, größte Herausforderung für einen Tierfotografen ist es wirklich, äh, mit dem Menschen, den Menschen in eine Frequenz, in diese entspannte Frequenz zu bringen. Ähm, mach das mit deinem Tier, was du eigentlich immer machst. Und da gibt es so ein Werk, ich, ich nenne das immer Werkzeugkasten. Ähm, was man ja dann mit dem Menschen machen kann, aber ohne, dass er das so richtig merkt, dass ich mit ihm was mache, zum Runterkommen. Und das ist eigentlich auch das, was, was, so, was mir so Spaß bereitet. Einfach aus den, die Menschen sind so unterschiedlich, die Tiere sind so unterschiedlich. Ich sehe, ich fühle die, diese Verbindung, die sie haben. Und dann ist es meine Aufgabe, die sichtbar zu machen. Und das ist, ähm, bereitet mir unglaublich Freude, also da wirklich reinzugehen ähm, und mit den Menschen, mit den Tieren und in der Verbindung das dann ähm, zu komponieren. Komposition, genau.
0: Ja, aber da muss man auch, glaube ich, die Begabung und das Interesse daran haben, äh, das auch zu tun. Mhm. Also ich glaube, das kann nicht ja. jeder. Ich hatte mal einen Bekannten in Hamburg, einen Fotografen, der hat gesagt, ich fotografiere Legeware, also Hemden, Falten auf den Tisch legen, fotografieren, weil Menschen Legewar. sind... Legeware. nannte sich das zumindest damals für Kataloge, weil er hat gesagt, Menschen sind einfach unberechenbar. Ich kann mit Menschen nicht, ich will auch nicht. Das heißt, man muss es wollen und man muss es können, glaube ich, ja. auch wirklich. Also ja. ich finde auch, dass Fotografie von Menschen, weil ich mache eigentlich nur Menschen insofern, ist eigentlich wahnsinnig viel Psychologie. Also fast mehr, ja. weil wenn ich dann eben beim Shooting bin, dann mache ich mir keine Gedanken über die Kamera, das ist auch Quatsch. So, das ist einfach, ja, das, das läuft dann halt, das muss auch laufen, da muss man halt drin sein. Ja. Sondern du musst hundertprozentig bei der Person sein, also jetzt, wenn man mit Menschen äh, arbeitet. Und ja. ich glaube, das ist das, was du jetzt auch angesprochen hast. Ähm, das ist eigentlich die Hauptaufgabe und ist auch die schwierigste Aufgabe zum Lernen, glaube ich. Was denkst du? Auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, ja, wir
1: sind auch schon ähm, Fotografen oder angehende Fotografen begegnet, super Equipment, also ausgerüstet bis sonst wohin, teure Kamera, teure Objektive. Ähm, aber diese soziale Komponente, ich nenne es immer gern Empathie, ich habe den Vorteil, ich bin sehr feinfühlig von Natur aus. Also ich fühle Energien ganz schnell. Ähm, ich kann ganz schnell in die Menschen hineinsehen. Aber ich glaube, wenn jemand Lust dazu hat, dann kann er das lernen wenn das noch nicht so da ist und dann spielt, wie du sagst, die Ausrüstung nicht so die Rolle. Also ich mache dann auch gerne mal so den Test, ähm, nimm das Handy oder die, die kleinste Kamera, das schlechteste Objektiv ähm, und dann machen wir mal was damit und dann kommt dieses Aha-Erlebnis. Also wenn ich, ähm, ja, dann spielt die Technik, ich habe immer gesagt, ohne viel Technik schnickschnack, also diese, dieser Fokus muss einfach weg von der Technik.
0: Ja, und wenn sondern Technik, wieder
1: hin, hin zu den Emotionen, zu den Menschen, zu den Tieren, zu der Natur, was uns umgibt. Ja. Ähm, und daraus entstehen dann auch diese magischen Momente.
0: Und, und wenn Technik, dann muss man sich halt auch so beherrschen, dass man in dem Moment auch gar nicht mehr dran denken muss. Also, Auf jeden Fall. Also ich, deswegen lieber äh, das reduzieren als noch richtig, mehr. Richtig,
1: genau, genau. Das sage ich auch immer. Wir fangen eine Kamera, äh, ein Objektiv ist mir dann auch egal was. Aber diese Komponente, ähm, ja, das muss zur Routine werden. Also die Sicherheit bringt die Routine und wenn ich die habe im Shooting, dann ist auch äh, kann sich der kreative Raum öffnen und ich kann wirklich dann kreativ umsetzen. Und das kann ich nicht, wenn ich sage, oh Gott, wie, wie ist das Licht? Von wo kommt das? Was muss ich jetzt hier einstellen? Das muss automatisch gehen. Und... Ähm, ich denke oder ich, ich weiß oder aus meiner Erfahrung heraus, das kommt einfach vom Machen, vom Üben. Ähm, das ist nicht so, ich lese ein Buch oder mache einen Kurs und dann kann ich das. Sondern machen, machen, machen und dann besprechen mit jemandem, das ähm, aus der Vogelperspektive anschauen und dann machen, verbessern und wieder besprechen. Und ähm, so, so lerne ich auch. Also ja. mir hat zum Beispiel so meine erst, mein erster Workshop, ich glaube, ich habe irgendwie drei Workshops in meinem Leben gemacht, also teilgenommen. Mein erster war, du kommst da hin, dann wird erstmal Theorie gepaukt, dann ist Mittagessen, weil mittags fotografiert man ja nicht. So, und dann geht man zum Fotografieren und ich hatte das, was wir dann am Vormittag gemacht haben, die Theorie, hat sich schon nicht vergessen, aber das war nicht präsent. Also ich, mir fehlte so diese Verbindung. Und deswegen lasse ich meine Schüler immer erstmal machen. Ich habe gesagt, es ist doch egal, ähm, wie es aussieht, wie es wird. Wir haben Gott sei Dank die digitale Fotografie. Äh, wir müssen keine Filme kaufen, sondern machen, machen, machen. Und dann schauen wir und dann nehmen wir uns was raus und dann wird das optimiert und verbessert und so immer Schritt für Schritt. Und das ist so meine Philosophie und Strategie beim Lernen dahinter. Was, beim
0: Erleben. Was würdest du denn sagen, was würdest du sagen, wenn jemand sagt, oh, das ich, fand ich schon immer ein super tolles Thema. Ich habe auch öfters mal Leute, die mich fragen und sagen, oh, ich würde gerne Tiere, Pferde fotografieren. Da bin ich natürlich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber was würdest du sagen, was ist das erste, der erste Schritt, wenn man noch gar nicht damit in Berührung gekommen ist? Und man möchte also der, das machen.
1: der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich erstmal zu fragen, warum möchte ich das? ganz wichtig also warum möchte ich das für wen möchte ich fotografieren? Ähm, habe ich jetzt so eine ähm, eine Leidenschaft für Hunde für Katzen oder für Pferde und möchte zeigen möchte diese diese Tiere zeigen in ihrer Schönheit also es gibt ja ganz viele Ansätze. Es gibt auch die Leute, die sagen, oh, ich gehe in die Pferdefotografie, weil die Pferdeleute, die haben bestimmt viel Geld, da kann ich als Fotograf noch richtig Geld verdienen, habe aber keine Ahnung vom Wesen des Pferdes und vor allen Dingen auch nicht vom, zum Beispiel vom Bewegungsablauf des Pferdes. Also es gibt bestimmte Posen, die möchte ein Pferdebesitzer niemals sehen <lacht> und die stellt das, das Pferd auch nicht, nicht würdig dar, sage ich mal. Das heißt, man und sollte... Deswegen, ja.
0: Entschuldigung.
1: Würde ich das erstmal so hinterfragen? Warum möchte ich das? Was möchte ich? Wie sie sehen so meine, meine Wunschbilder, nenne ich sie immer, ähm, Wunschbilder aus? Und dann würde ich auf jeden Fall erstmal mit kleineren Tieren anfangen, also mit Hunden, nicht mit Pferden, weil mit Pferden das ist noch nochmal. Ein anderes Kaliber als die Hundefotografie.
0: Ja, oder man, man, man beginnt dann einfach damit, an den Wochenenden dort einfach präsent zu sein, wo solche zum Beispiel Pferderennen oder Hunde, keine Ahnung, gibt es ja so Hunde, Schönheitswettbewerb. Also das, was man halt machen möchte, dass man da einfach hingeht und mal mit den Leuten spricht, sich das mal anschaut, ist wahrscheinlich auch eine gute Idee dann. Also mal ohne fotografieren. Da ja, da,
1: genau, das auf jeden Fall. Also ich ähm, versuche auch immer meinen Schülern Termine zu organisieren. Ich bin ja sehr in dieser Pferdeszene, ich bin früher ähm, sehr viel äh, Dressurturniere auch geritten, äh, im Sport unterwegs gewesen. Und ich versuche dann immer, dass die auch mal dahin gehen, wo ähm, Seminare stattfinden, also mit dem Pferd, es ist jetzt egal, also Turniere sage ich mal weniger, weil das ist nochmal so eine andere Sparte, die Turnierfotografie, die Sportfotografie, ich bin ja eher so in der ähm, Beziehungsfotografie und ich habe hunderte, ich weiß nicht wie viele Tier-Mensch-Paare, allein schon ähm, Mensch-Pferd-Paare vor der Kamera gehabt, weil ich aus Interesse schon zu Seminaren hingegangen bin, ähm, Freiheits, ähm, Freiheitsdressur, Freiarbeit nennt sich das dann, Bodenarbeit, Kommunikation mit dem Pferd. Ähm, und da habe ich auch viel fotografiert. Und da konnte ich dann auch immer so in diese Beziehung eintauchen und überhaupt diese Reaktion des Wesens Pferd äh, studieren. Also ich konnte das studieren. Und da mich das aber selber auch immer interessiert hat, ich habe selber Pferde und arbeite sehr intensiv und ähm, habe auch meinen Pferdepsychologen vor zwei Jahren absolviert. Ähm, ja, so kam das zusammen. Also das empfehle ich auch immer, zu so Veranstaltungen hinzugehen und einfach zu beobachten, zu studieren, vielleicht auch zu fotografieren. Ja. Und bei Hunden... Ähm, wenn ich selber keinen Hund habe, das ist natürlich das Einfachste, mit dem eigenen Hund anzufangen. Wobei der ist dann auch irgendwann sagt, lass mich. Also meine haben schon gar keine Lust mehr. Aber Freunde, Bekannte mit einem Hund, dass man sagt, Mensch, ich möchte das mal ausprobieren. Und dann vielleicht ein Hund, der nicht so sehr agil ist. Das ist ja auch so, ähm, Porträts sind wesentlich einfacher am Anfang als Bewegungsaufnahmen. Da kommen dann ja noch andere Komponenten hinzu. Aber so würde ich da spielerisch anfangen und gucken, was macht mir Freude, was macht mir Spaß. Und mhm. nicht, was muss ich tun, um da hinzukommen, sondern erstmal zu gucken, was macht mir Freude. So würde ich anfangen. Ja,
0: ja das ist ein guter Oder Punkt. zu mir kommen. Ja, ja, gut. Genau. Also äh, lernen ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall immer, immer eine gute Sache, weil äh, man muss einfach, man muss einfach viel oder man kann auch viel schneller vorwärts kommen, wenn man beraten wird. Das ist, glaube ich, also wenn man ja. Leute hat, die sagen, ich kann dir zwar jetzt nicht die fünf Tricks verraten, mit denen du in einer Woche zum berühmtesten Pferdefotografen der Welt wirst, da, da, darum geht es auch gar nicht, sondern das ist ja beim Coaching oder bei Schulungen auch immer so, es geht darum, dass da jemand ist, der nicht fragen kann, der mir einfach sagt, du geh mal in die Richtung, mach mal genau. das, äh, üb genau. mal das, äh, ja. ob das für dich richtig ist. Es gibt ja auch nicht so dieses, das ist immer für alle richtig. Genau, genau. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sagt, auf jeden individuell eingehen und so. Das denke ich mal, ja. da sind wir, glaube ich, auch auf einem gleichen ähm, Mindset ja. irgendwie so. Ja, ähm,
1: also diese individuelle Entfaltung. Also ich möchte den Menschen, wie du sagst, nichts vorgeben, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, weil das funktioniert nicht, sondern ich möchte ihnen den Weg zeigen, also sie auf einen Weg schicken, dass sie losgehen, wo ich der Meinung bin, das ist ihr Weg und dass sie dann ihren Weg selber auch finden und ich begleite sie dann dabei. Aber ich möchte halt nichts vorgeben, weil ähm, Kreativität passt in, keine, passt in keine Schablone rein. Ne? Das, ja. dafür, das ist ja das Schöne da drin. Also ja, also das ist auch mein Ansatz, diese, ja. ähm, diese individuelle Entfaltung.
0: Was ich auch feststelle, und das wäre jetzt auch eine Frage an dich, dass Leute, die anfangen oder die noch nicht so viel Erfahrung haben, sind meistens sehr schüchtern. Das heißt, ich kenne das jetzt von Model Shootings, also Shootings mit Menschen, dass sie sich gar nicht trauen zu sagen, jetzt nicht mach mal das oder mach mal das. Also wenn ich jetzt einen Menschen fotografiere und ich möchte was Bestimmtes haben, dann erzähle ich dem oder ihr dann eine Geschichte und sage, stell dir mal vor dieses, stell dir mal vor jenes, um einfach auch das Bild zu bekommen, was ich möchte. Und ich denke, an irgendeinem Punkt wirst du ja auch mal mit dem Besitzer sprechen müssen von dem Tier. Du kannst nicht einfach nur dastehen und aus, dem, aus der Hecke raus einfach fotografieren und hast tolle Bilder. Aber das machen viele am Anfang. Die haben Angst oder sie wissen nicht, wie ja. sie es kommunizieren sollen und knipsen ja. sich erstmal zu Tode und warten, bis was passiert. Ja. Ähm, wie, wie, was würdest du Leuten raten oder wie kommt man zu dem Punkt, wo man souverän auch versteht, die Leute, ich würde jetzt nicht sagen manipulieren, aber den Leuten... Anregungen zu geben, dass sie auch genau das machen, was nachher auf dem Bild, was sie auch haben möchten auf dem Bild. Das mhm. wissen ja Pferdebesitzer, wissen ja auch nicht genau, wann das Bild gut aussieht im Detail, sondern du sagst vielleicht, die Sonne steht jetzt hier und es wäre eigentlich schon besser, wenn wir das, die Szene ein bisschen umbauen. Das muss aber so kommuniziert werden. Und ich glaube, da scheitern viele am Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, höre ich auch immer wieder. Die Frage, Ja, wie leite ich das Model richtig an, ich habe dazu auch mal einen Beitrag gemacht. Wie viel Anleitung braucht ein Model eigentlich? Und also jetzt auf meinen Bereich bezogen auf die tier fotografie Und wenn ich so an meine Anfänge denke, die ersten Shootings, oh, es war ganz, ganz furchtbar. Also ich war super unsicher, aufgeregt und natürlich auch die Gedanken, oh, kriege ich das mit den Einstellungen alles hin und das kommt ganz viel auf einen zu und da ist für mich auch diese Vorbereitung und ich finde, das wird wirklich wenig unterrichtet, diese mentale Vorbereitung, dieses Üben vorher, dass ich wirklich gerüstet bin und mit einer ähm, Souveränität und Sicherheit zum Shooting schon gehe. Und da lege ich einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auch in meinen Mentorings, diese Vorbereitung. Also meine Schüler, die mich kennen, die können das Wort Vorbereitung auch gar nicht mehr hören. Aber das zahlt sich nachher natürlich so aus, weil es kommt dann Freude auf, es ist dieses Unbefangene und das ähm, siehst du nachher auch in den Bildern. Und ja, wie kommst du dahin, auch ähm, sich Hilfe zu holen? Also ich hatte damals keine Hilfe, ich habe es dann über die Shootings gemacht, aber Oh, das war schon ähm, für mich persönlich, weil ich jetzt nicht so der Typ bin, der da hingeht und sagt so, oh, und jetzt machen wir und du machst das und das. Also ich brauchte da wirklich lange für. Bei den Leuten, die ich vorher schon kannte, so aus der Pferd- und Hundeszene, ging das. Aber ähm, neue Menschen, das, das war schon hart. Also das würde ich dann jedem empfehlen, der merkt so, das ist für mich eine Herausforderung, sich dort Hilfe zu holen, und dann mit gewissen Tools um, sich vorzubereiten und um, ich, ich, bei mir ist es so, dass ich auch einen WhatsApp SOS Service äh, eingeführt habe bei meinen Coaching Teilnehmern, dass ich sage, pass auf, wenn du ein Shooting hast und wenn du vorher merkst, ah, ich bin aufgeregt oder ich werde unsicher und so, dann SOS ähm, Call und, und wir sprechen und dann sprechen wir darüber und dann nehme ich da dieses, das nehme ich dann halt raus. Und dann geht's weiter. Und, und das finde ich einfach wichtig, diese Begleitung. Also mir hätte das damals geholfen. Ja, ja. und ich denke, das hilft vielen, die halt nicht so, so eine Rampensau sind hinter der Kamera.
0: Also ich glaube, was viele vielleicht noch nicht wissen, auch wenn sie beginnen, ist, dass das Gegenüber... Genauso unsicher ist wie man selber. Also man ja. als Fotograf hat man dann am ja. Anfang immer die Angst, oh Gott, da ist jemand ein tolles Model oder eben der Besitzer von ganz tollen Pferden und der guckt jetzt auf mich herab und beobachtet mich, ob ich das kann. Und ich bin ja nur der kleine Fotograf. Also diese Gedanken weg. Weil äh, ja, das Gegenüber, richtig. weil der, der, der Besitzer von den teuren Pferden, der ist auch nicht geübt in Fotoshootings. Gar nicht, gar und der nicht. ist genauso unsicher, was passiert jetzt da. Und ich habe ganz oft Feedback bekommen, und das hängt gar nicht jetzt mal vom Thema ab, also auch in der People-Fotografie, dass Leute sagen, wenn man fragt, wie hat der Fotograf, war der Fotograf gut, der dich da fotografiert hat. Das ist, ich habe ja auch viel mit Schauspielern und Leuten zu tun, die öfters mhm. mal Fotoshootings brauchen. Und dann sagt und die, fragen, die, die sagen gar nicht, der hatte eine tolle Ausrüstung oder der hat die Bilder schön gemacht, sondern die sagen immer, ja, der Fotograf, der wusste genau, was er wollte. Das war cool, da konnte ich mich einfach entspannen und konnte mein Ding machen. Und negative Kritik ist, ja, der Fotograf ist nie in die Pötte gekommen und hat das und das und ich wusste nicht so genau, was will er eigentlich. Das merken die Leute sofort. Das ja. merken die sofort. Und danach wird der Fotograf beurteilt. Nicht, ob er gerade die Kamera hat oder ob er gerade... Selbst wenn die Bilder gut Echt? werden, wenn der Fotograf unsicher erscheint, bleibt so ein komischer Nachgeschmack. Was ich festgestellt habe, es ist gar nicht so schwierig, da den guten Eindruck zu erzeugen, indem man sich vorbereitet. Das, was du schon gesagt hast. Nämlich, wenn ich in ein Shooting gehe, ich habe, das entweder probiere ich es vorher aus, inzwischen muss ich gar nicht mehr so viel probieren, weil ich es schon oft gemacht habe, aber ich habe so drei, vier Setups im Kopf, wo ich sage... Das könnte man machen, also zum, zum einen natürlich auch das Licht, das ist immer ganz wichtig. Ich sage mal, je nachdem wie der Raum ist, wo ich da hinkomme, äh, habe ich drei, vier Ideen fürs Licht, die überlege ich mir nicht mhm. erst, wenn ich da bin oder eben auch, ähm, was kann ich mit dem oder der machen. Also ich, ich untersuche dann, wer ist das, äh, haben die schon Erfahrung mit Fotos, wie sehen die aus, wie reagieren die und dann äh, denke ich mir, okay, da überlege ich mir so drei Setups und vielleicht noch so ein, worst case Note setup dass man sagt, wenn es irgendwie alles gar nicht klappt, dann machen wir das. Und wenn die merken, ah, der hat sofort was parat, obwohl irgendwie alles schief geht, das Licht ist scheiße, der Raum sieht nicht gut aus, laufen ständig Leute im, in einem Hotelfoyer hinten rum mhm. ähm, und der weiß trotzdem, hat trotzdem eine Idee. Und das hat man halt, wenn man sich vorbereitet hat. Ja. Das, was du gesagt hast. Ja. Und das ja, merken die also, Leute.
1: Wie gesagt, ich kann es nur noch mal äh, betonen. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Blödes, blödes Sprichwort hat meine Ausbilderin in der Werbeagentur damals auch schon immer zu mir gesagt. Aber es ist wirklich so. Und ähm, Ich habe mir inzwischen auch so einen Workflow vor dem Shooting ähm, aufgebaut. Der ist relativ umfangreich. Ähm, also es gibt ein intensives Briefing-Gespräch mit dem, mit dem Tierbesitzer, und genau, was du ihm sagtest, da wollte ich nochmal was zu sagen. Äh, für mich ist das auch ein Unterschied, ob du Privatleute oder Businessleute fotografierst, ja, so mit der Erwartung. Bei ne? den Businessleuten kannst du davon ausgehen, die kennen vielleicht schon Fotografen, die vergleichen und gucken so, oh, wie souverän ist der drauf. Bei den Privatleuten ist es wirklich zu 99 Prozent so, die sind so aufgeregt. Also die sagen das dann auch. Also das wird dann... Also das ist so, das so, dieses sympathische, also, oh, ich bin auch aufgeregt, sage ich dann zu denen und dann so was. Ich sage, komm, wir, wir machen, also das ist so bei den Privatleuten, die sind sehr angespannt und aufgeregt, weil die stehen ja nie ähm, vor der Kamera, also so gut wie ne? nie. Das ist, finde ich, glaube ich, ist schon mal ein Unterschied. Und die Vorbereitung, ähm, ja, ich kommuniziere halt vorher mit meinem Kunden, es gibt ein Briefinggespräch. Ähm, wenn es äh, nicht ganz so weit weg ist von der Location, dann fahre ich da sogar ähm, mal hin, genau zu der Zeit, zu der ich shooten möchte, am nächsten oder übernächsten Tag, gucke mir das da an. Also, ähm, ja, ich versuche mich wirklich, so viel wie möglich vorzubereiten, weil es hat sich bezahlt gemacht. Ne? Du bist nachher, ähm, du kommst dahin und du kommst so ein bisschen nach Hause, du weißt schon, wie es da aussieht, wie das Licht ist, wie die Farben sind. Und ähm, wie du sagtest, mit den drei, drei Sets, die du dir schon aussuchst, ich nenne das immer, mach dir Pflicht und Kür. Also mach dir so, so Pflichtmotive. Man erfährt dann ja in dem Gespräch vorher, was möchte der Tierbesitzer. Und, ähm, und das Gute ist auch bei Tierbesitzern, die meisten, die reden unglaublich gern über sich und ihre Tiere. Also du kriegst, kannst da so viel rausziehen. Ich sage immer, sei wie ein Schwamm. Saug das alles auf, auch alles so zwischen den Zeilen. Ähm, alles aufschreiben und daraus dann dir schon mal im Vorwege Motive ausdenken, eine Liste mitnehmen, gerade zu Anfang. Ähm, ja, und dann machst du so Pflicht und Kühl. Dann guckst du, dass du erstmal das im in, in Kasten hast, was der Tierbesitzer dir gesagt hat. Oftmals ist es so, dass er gar nicht so die Vorstellung hat. Also der ist wirklich sehr überfordert. Da müssen dann wir als Fotografen ähm, das auffangen. Und die sind auch total dankbar dafür, ich, ja, ich habe gar nicht so richtige Vorstellungen, ja, du bist ja der Experte, aber dadurch, dass man dieses Vorgespräch hatte, hat man schon ein Gefühl, also ich fühle dann schon am Telefon, ich fühle die Beziehung zu seinem Tier, wie, wie der Besitzer so drauf ist, ich lasse mir auch Bilder vorher schicken vom Pferd oder vom Hund, dass ich schon mal sehe, welche Farben spielen da eine Rolle beim Tier. Ähm, da ich halt das Thema Bildgestaltung auch liebe und für sehr, sehr, sehr wichtig halte, nachher für die Farbabstimmung. Ja, und deswegen ist für mich die Vorbereitung, äh, macht mir unglaublich Spaß. Das ist für mich schon eigentlich so ein Vorshooting. was findet so in meinem Kopf, in meiner Fantasie statt. Und dann gehe ich dahin und dann,
0: ja, ist, es, ist dieser Druck schon mal raus. Ja, also sehr spannend. Wir reden schon eine ganze Weile und wir haben noch gar nicht über Technik reden müssen. Und das ist eben, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt von dem Ganzen ist, dass wir wirklich viele, viele Sachen lernen müssen, die gar nicht mal so mit Technik zu tun haben. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht Technik lernen muss. Klar, man muss die Technik beherrschen, aber das ist nicht der, das, das, das Kernelement von dem Ganzen. Das finde ich schon mal sehr wichtig und das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt in der Ausbildung, ob man sich nur selber weiterbildet oder eben dann eben deine Kurse in Anspruch nimmt. Ich glaube, darauf sollte man Wert legen, dass man, dass man diese Aspekte, die wir jetzt angesprochen haben, auch sehr ernst nimmt. Ja. Trotzdem habe ich eine technische Frage, die mir auf den Nägeln ja. brennt. Ähm, die ich selber auch nicht beantworten könnte, weil ich mich auch noch nicht damit befasst habe. Aber ich finde es interessant, weil ich oh, bin... Wow, jemand ich hoffe,
1: ich kann es... Nein, 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 nein nein nein, <lacht> nein, nein,
0: nein. Es ist, es ist wirklich eine <lacht> Sache, die kannst du mir sofort beantworten. Ich, okay. bin, ich bin jemand, der immer... Blitzgeräte dabei hat, weil ich nie weiß, wie das Licht ist. Kann man mhm. bei Tierfotografien überhaupt blitzen? Das weiß ich gar nicht. Oder springen die weg, die, die Pferde? Und wenn ja, bist, lässt du dich voll auf das Umgebungslicht ein? Ich meine, es kann ja sein, du hast eine tolle Location und plötzlich ist die Sonne nicht da. Was machst du da lichtmäßig?
1: Also ich arbeite überhaupt nicht mit Blitzen. Ähm, mir liegt es nicht. Ich habe da ein bisschen Respekt vor. Lichtsetzung mit Blitz, ich glaube aber, ich werde es irgendwann lernen, weil mich reizt es, weil ich da so Respekt vor habe. Das reizt mich dann immer. Das, das möchte ich dann lernen und ausprobieren. Und ja, ich verlasse mich immer auf das Umgebungslicht. Also ich fotografiere, ähm, sage ich auch zu meinen, Tier, zu meinen Tierbesitzern oft, das ist so witzig. Ja, also ähm, morgen soll die Sonne nicht scheinen. Da können wir nicht fotografieren. Ich sage, doch. Gerade dann. Also ich brauche kein Sonnenlicht ähm, und ich fotografiere fast zu jeder ähm, in jeder Lichtsituation, weil auch das ist für mich dann, ähm, das ist, macht die Magie des Moments aus, mit dem zu arbeiten, was da ist. Und es ist nicht immer alles sonnig. Und ich mag ganz besonders ähm, dieses gefilterte Licht, also Sonne mit so Wolken davor. Das ist so, wenn es nicht gerade aus Eimern kübelt, <lacht> dann gehe ich immer zum Fotografieren. Das kann auch gerne mal nieseln. Ich habe hier hinter mir zum Beispiel die Stute mit dem Fohlen. Eine ganz lustige Geschichte. Da bin ich zum Aufzüchter gefahren. Ich habe ähm, fotografiert für mein Leben gerne Fohlen. Und da habe ich mich dann immer früher auf die Wiesen gesetzt. Und dann so geguckt und gewartet und dann bin ich losgefahren bei gutem Wetter und dann bin ich da angekommen, dann saß ich da, fing es an zu regnen ich denke, hm, war jetzt nicht mein Plan, aber gut, ist mir jetzt so, so geschenkt worden und das war wirklich in dem Moment ein Geschenk und dann habe ich einmal mal geguckt, was, was machen die Pferde so und die haben nichts gemacht, weil denen das, war das völlig egal, ob jetzt die Sonne scheint oder ob es regnet, und das ist mein eins meiner Lieblingsbilder. Also das sieht man jetzt auf die Entfernung wahrscheinlich nicht. Da sieht man wirklich noch so diese Regentropfen. Die sind nicht rein äh, montiert über Photoshop. Ähm, und das ist für mich, Ich habe da hängt dann für mich immer die Erinnerung an diesen Moment, dass ich da saß und dachte, shit, regnet mal wieder in Norddeutschland. Aber ich packe meine Sachen nicht ein. Ich schaue jetzt mal, was passiert. Und das sind, also wie gesagt, wenn ich die Bilder heute sehe, denke ich, Gott sei Dank hast du dich da nicht beeinflussen lassen, sondern auch loslassen, die Erwartungen loslassen. Ich fotografiere jetzt Pferde in der Sonne oder so, Erwartungen loslassen. Und vielleicht ist das, was kommt, viel schöner als das, was ich mir vorher vorgestellt habe. Und, aber auch das ist ein Prozess gewesen.
0: Ja, das zeugt natürlich auch von, äh, von Kreativität. Also, dass man, dass ja. man äh, auf die Situation eingehen kann, das finde ich eine ganz ganz große Gabe, die einem auch ganz viel helfen kann. Von meiner Seite her ist es halt so, manchmal will der Kunde halt ein bestimmtes Licht und ich kann nicht immer sagen, naja, es ist ein schönes Bild, wir hatten halt ein anderes Licht. Also von meinen bei meinen Sachen nicht alle Kunden würden das immer akzeptieren. Deswegen bin ich jemand, der auch immer alles dabei hat, um so ein bisschen nachzuhelfen, eigentlich. Mhm. Aber das ist natürlich bei Tieren auch noch ganz andere Nummer. Da, so, da brauchst du ja viel größere Stative. Ich weiß es nicht genau, Blitze <lacht> und so weiter. Also Es ist ja, ja. schon mal eine andere Nummer. Deswegen finde ich es auch ganz interessant ja. zu erfahren, wie du das machst dann auch. Also,
1: ja, und ich, also jetzt, wo du das gerade erzählt hast, bin ich eigentlich, äh, ich liebe meine Kunden, muss ich sagen, weil ich hatte. Im November eine Kundin, die hat einen Schäferhund-Welpen bekommen und die wollte gerne Bilder, ein Shooting machen, wenn der Hund noch klein ist als Welpe. Und das war November, ich glaube, vorletztes Jahr und das wurde jeden Tag dunkler. Also es war ganz übles Wetter, wo ich schon gedacht habe mit dem Licht. Also ich bin da echt hart gesotten, dass das Licht betrifft. Ich dachte schon so, Ugh. und ich habe gesagt, du, äh, wir müssten das jetzt machen. Und sie sagte nur, ja, klar machen wir das. Sie ist ja nun mal nur im November-Welpe. Also die meine Kunden sind da so toll, die sagen, es, es ist doch jetzt so, wie es ist. Und ich möchte auch die, diese Wirklichkeit, dieses Natürliche da drin haben. Und wir sind losgegangen. Es war kalt, es war dunkel. Also ich musste dann auch wirklich gucken. Aber das da kommen wir wieder zu dem Punkt, was du sagtest, dieses Handwerk oder dieses technische Beherrschen. Wie kriege ich möglichst viel Licht über den Boden? Was habe ich für einen Hintergrund? Das hilft dir dann natürlich, wenn du diese Kenntnisse hast und damit spielen kannst, ne? dass du sagst, okay, ich habe jetzt hellen Sandboden, den nehmen wir jetzt für die Bewegungsbilder, weil irgendwie muss ich ja sehen, dass ich es meiner Freundin der Kamera, ich sage immer, ich muss die Kamera nicht beherrschen, sondern ich mache mir die Kamera wirklich zu meiner allerbesten Freundin oder zu meinem allerbesten Freund ähm, und gebe ihr so viel Unterstützung wie ich kann und dann wird sie mir auch das Beste liefern. Und so war es dann auch. Und die Kundin war total happy, sagt sie, ja, was soll man machen? Es ist so, wie es ist. Und das gehört für mich zum zu diesem Gesamtkonzept, äh, zu diesem Event. Und wir hatten Mordspaß und sie hat sich da in der Kälte auch umgezogen für die unterschiedlichen Motive. Ähm, ja, also ich liebe meine Kunden, muss ich sagen. Das, das sind wahrscheinlich auch diese diese naturverbundenen Menschen mit den Tieren, ich sagte ja schon, ich bin von dieser Sportfotografie, bin ich weg, weil das ist wirklich nochmal ein ganz anderer Bereich. Und da kann ich nicht so in diese Beziehung, also es ist meistens eine andere Beziehung in, der, in dem Sport mhm. auch. Also ich will das nicht abwerten, aber es ist anders. Es ist nicht das, woran ich so Freude habe, diese tiefe, innige Beziehung nach außen zu holen und für den Tierbesitzer, ähm, ja, dann. Ähm, anschaubar zu machen, weil er sieht sich ja mit seinem Tier nicht selber. Und das ist das, was ich liebe. Also dafür ähm, könnte ich jeden Tag losgehen.
0: Bestimmt, also die Leute, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, auch in deiner, deiner Schule, ähm, sind wahrscheinlich einige dabei, die wollen das einfach nur lernen, weil sie selber Tiere haben. Es gibt aber bestimmt auch welche, die sagen, vielleicht will ich doch später das auch beruflich machen, also auch damit ein bisschen Geld oder richtig Geld verdienen, also hauptberuflich. Ähm, was empfiehlst du denn denen, also so mal, wie kann man als Tierfotograf denn so an die Öffentlichkeit kommen und äh, überhaupt Aufträge bekommen? Was sind da so die Wege, die du deinen Schülern empfiehlst?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ähm, nicht nur bei den Tierfotografen so ist, sondern dass gilt für jeden Fotografen, künstlerischen Fotografen, ähm, über seine Persönlichkeit, über seine Entfaltung, über seinen, oh, ich werde oft gefragt, ja wie finde ich meinen eigenen Bildstil zum Beispiel, ne? sage ich mal, du wirst deinen Bildstil nicht finden, der wird dich finden, weil das ist auch ein Prozess, das ist eine Entwicklung und ähm, da finde ich es unglaublich wichtig, diesem Mainstream zu widerstehen. Also diese, diese Jagd nach Likes, ähm, Facebook-Gruppen, Tierfotografie sind auch wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ähm, klar, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja was zu essen haben. Ähm, wirklich über die eigene, was ich anfangs sagte, erstmal dieses ähm, dieses Grounding warum möchte ich das, für wen möchte ich das, wo liegt meine Leidenschaft, dieses Losgehen und ähm, sich da reinfinden und gucken, was ist meins und darüber wird sich diese diese Persönlichkeit ähm, formen und dann werden die Kunden zu dir kommen. Also das war bei mir so, ich kann habe auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung für, -Schritt für Fotografie-Business, weil ich das immer sehr intuitiv gemacht habe ähm, und über meine Arbeit, dieses ähm, Rausgehen Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Beste und ich war früher, muss ich sagen, sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs, habe Messestände gemacht und ähm, habe geguckt, wo, wo kann ich hingehen, wo kann ich mit den Menschen reden, wo kann ich mich bekannt machen, aber dieses seinen ja, jetzt bin ich wieder bei dem Wort Stil, aber das, das ist es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie du das bezeichnen würdest. Seine. Ja, ich sage ja auch immer, in jedem Bild steckt etwas von einem selber, von dem Fotografen. Und das sehen die Leute. Und die Leute kommen dann zu dir und sagen, ich möchte solche Bilder, die du machst. Oder ich möchte, vielleicht kommen die auch, weil die weil die dich als Menschen halt sehr sympathisch finden. Also es ist so ein so eine Kombination aus allem. Und was ich, äh, wo ich mir auch sehr sicher bin als Tierfotograf, diese Tier-Mensch-Fotografie, Pets and People, feine Fotografie ähm, habe ich es jetzt genannt, sich da wirklich einzufühlen, wenn man Spaß dran hat, wenn man dafür brennt, weil ähm, ganz objektiv gesprochen, ein Tierbesitzer kann keine Bilder von sich selber mit seinem Hund oder mit seinem Pferd machen. Klar, Selfie oder so, aber das ist natürlich, ne, sprechen wir von einer ganz anderen Sache, die Kameras sind ja heute heutzutage so gut, auch die Handykameras, dass der Tierbesitzer von seinem Hund und von seinem Pferd nicht so, aber schon selber auch sehr, sehr gute Bilder machen kann. Aber diese Beziehungsbilder, Tier-Mensch, da bin ich der Meinung, das ist für uns Tierfotografen nochmal so ein Areal, so ein geschütztes Areal. Da kommt man auch nicht mit KI, haben wir ja auch schon drüber gesprochen ich hoffe, das wird auch so bleiben. Also wirklich diese, diese Beziehung, diese Emotion, dieses unsichtbare Band sichtbar machen, da sollte man sich als Tierfotograf drauf fokussieren.
0: Aber ein Aspekt, den ich jetzt gerade, den du gesagt hast, den ich sehr spannend finde und den ich genauso sehe, ist der, dass viele denken ja, um Erfolg zu haben, muss ich das liefern, was eben, in Social Media am besten geliked wird. Ja, ich muss mich genau anpassen und dann habe ich die meisten Likes und dann funktioniert es. Ähm, das mag in einem gewissen Kundenkreis funktionieren, man wird aber nie als jemand Besonderes wahrgenommen, sondern man wird als jemand wahrgenommen, der halt, der halt was macht. Ja, was irgendwie. Mhm. Und ähm, Das verstehen viele Leute nicht, wenn man sagt, Genau das musst du loslassen. Also du musst loslassen zu versuchen, etwas zu erzeugen, wovon du denkst, dass es Likes generiert. Ja. Das, sondern du musst wirklich in dich gehen und auch erstmal vielleicht riskieren, dass, dass du wenig wahrgenommen wirst oder sogar Leute findest, die das gar nicht gut finden. Was, also ich sage immer, wenn ich eine Ausstellung habe und alle finden es nett, dann habe ich was falsch gemacht. Wenn ich eine mhm. Ausstellung mache und die eine Hälfte feiert es und die andere, Leute, äh, andere Hälfte hasst es, was ich da mache, ja. dann habe ich was richtig Gutes hingestellt.
1: Ja. Und ja, so muss man, ich glaube genauso.
0: ich, rangehen. Also wenn man es so macht, dass noch alle mit ihrem Sekt dastehen und sagen, ja, ja, ganz nett und jetzt reden wir wieder übers Wetter, dann... Jetzt äh, gehen wir mal zu den Kanapés. <lacht> genau, äh, dann hat man zwar ja. was Schönes gemacht, aber nichts Wichtiges oder nichts äh, Persönliches. Ja. Und das ist genau der Ansatz. Also das ist für, das
1: ja, was ich immer sage, möchtest du mit deinen Bildern etwas bewirken oder möchtest du Likes haben? Weil was nützen mir Likes? Und ich kann auch davon ausgehen, dass meine Kunden, also die ich so habe und die ich haben möchte, diese Gruppen sind ja meist voll mit Tierfotografen, also mit Fotografen, die sich da zuballern mit Bildern. Und es ist für einen Austausch, für die Inspiration, wenn man es mag und sich nicht unter Druck setzen lässt, ähm, ist es absolut okay, aber die Frage ist, sind dort meine Kunden auch? Das, Ich muss ja gucken, wo sind meine Kunden, wenn ich davon leben möchte? Und ich behaupte mal, die sind in diesen ähm, Fotografiegruppen weniger zu finden, weil die da auch gar kein Interesse dran haben. Ne? Ja, genau. Und Aber das ist wieder diese Eingangsfrage. Will ich Likes oder ähm, möchte ich etwas bewirken? Und mit bewirken meine ich auch Anerkennung sicherlich auch. Also jeder von uns braucht ja Anerkennung und ähm, finden wir ja auch super schön. Aber für mich ist das Bewirken auch, ich möchte bei meinem Kunden etwas bewirken. Ich möchte, wenn der die Bilder sieht, dass der heult. <lacht> also es passiert mir wirklich meistens, dass sie sagen, ich, sage, ich habe die Bilder gesehen und ich hatte Pipi in den Augen und so. Und das möchte ich. Ich möchte dieses diese, dass der diese Liebe nochmal spürt, dass der diese Glückseligkeit, und das ist für mich etwas bewirken, und das ist, ich möchte das bei den Menschen bewirken, für die ich die Bilder mache, und ich ob ich etwas bewirken möchte in einer Facebook-Gruppe, und ich kriege da tausend Likes dafür, oder bei Instagram, also ich habe mich davon losgesagt. Ich muss zugeben, ich war ähm, auch vor etlichen Jahren, habe ich gedacht, boah, du bist ja nur gut, wenn du ganz viele likes und so. Nee, also es hat mich eher runtergezogen. Und das, äh, wenn ich mich auch mit, gerade mit jüngeren Fotografen unterhalte, das ist ganz oft, dass es die runterzieht und dann sage ich, ja, dann raus da. Dann was soll das dann? Also,
0: also was, was auch ganz wichtig ist, äh, wenn man so fotografiert, dass es Likes generiert, also wenn man so dem Mainstream so ein bisschen hinterher rennt, läuft man auch Gefahr, dass man ständig im Preis gedrückt wird. Weil die Leute sagen, ja, so jemand wie du, du bist zwar gut, aber da gibt es Zehntausende, die genau das Gleiche machen. Also hm. mach zum halben Preis oder ich suche mal jemand anders. Wenn du jetzt einen eigenen Stil hast, den vielleicht nicht jeder mag, aber den der ein oder andere feiert, hast du wahrscheinlich ein paar Kunden weniger, potenzielle Kunden weniger, aber die Kunden, die dich buchen, die feiern dich und die sagen, dann zahle ich halt Doppelte oder das Dreifache, Richtig. ist mir scheißegal, ich will genau diese Bilder. Ja. Und das sind auch Leute, die dann zufrieden sind. Also ich habe oft gemerkt, wenn man zu mainstreamig oder nett in Anführungszeichen in seinen Fotos, also jedem Recht machen möchte, dann wird man oft auch gar nicht ernst genommen oder gewürdigt. Dann ist es mhm. so ja, vielen Dank für die Bilder und tschüss. So. Ähm, ich glaube, da liegt auch der Schlüssel darin, das, was du vorhin auch gesagt ja. hast.
1: Also ich gehe sogar noch weiter. Ich würde mal behaupten, also Fotografie, es ist ja irgendwo ein kreativer Geist da, wenn ich sowas mache. Und du gibst einen Teil von dir auf. Und das darf nicht passieren, weil das geht auf Kosten deines Schaffensprozesses, deiner Kreativität. Ähm, und ich finde, es sollte doch das Ziel sein. Ich hatte mal eine, eine, einen schönen Satz, den eine Kundin zu mir gesagt hat. Ähm, die rief mich an und sagte, ja, ich habe jetzt einen Welpen und weißt du, ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn ich mal wieder einen Hund haben sollte, dann möchte ich ein Shooting machen. Aber das möchte ich nur mit Nicoletta machen. Die hat nicht einmal nach dem Preis gefragt.
0: Ja, das sind und die besten Kunden.
1: Das, so, da, das ist, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil Gibt es ein, ein schöneres Lob? Mm -mm. Ja, genau. Und das sollte das, das sollte das Ziel sein. Und das heißt ja schon, dass sie, ähm, die gucken natürlich, was, was gibt es für Fotografen, was gibt es für Bilder? Ich meine, jeder ist auf Facebook, ist nun mal so, oder bei Instagram. Ähm, aber das sollte doch das Ziel sein. Und wenn man sich versucht, es ist ja nicht immer einfach, sich, also sich selber treu zu bleiben und, ja, zu gucken, wie kann ich das Schönste aus mir rausholen, also mein Potenzial wirklich ausschöpfen und mir dann auch noch Hilfe holen, dass das, ähm, ja, so Feinschliff bekommt oder das Handwerkliche nochmal oder einfach auch für Inspiration. Also ich weiß das von mir als Kreative. Es kann auch gerne schnell mal passieren, dass man sich so, so festfährt. Und dann kommt so ganz schnell dieser Frust, Also das ist bei mir persönlich so, sondern einfach mal dieses Loslassen können und dafür habe ich mir auch Menschen geholt, die mir geholfen haben, überhaupt mal loslassen zu können. Ich bin auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und so ein bisschen ähm, Kontrollfreak, du hattest ja eingangs auch etwas über Kontrolle erzählt. Und ähm, ja, auch in der Tierfotografie, der Tier-Mensch-Fotografie, das gibt keine Kontrolle. Die einzige Kontrolle ist, übers Handwerk, über deine Kamera zu wissen, ähm, was gebe ich ihr vor, was kommt nachher dabei raus. Und das ist für mich die einzige Kontrolle.
0: Ja, sag mal, wenn, wenn jetzt Menschen, die zugehört haben und denken, ja, das hört sich super an und ich will da einsteigen. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz... Ähm, erklären, das finde ich jetzt auch interessant. Du bietest ja mehrere verschiedene Kurse an. Was, was, was ist das inhaltlich? Oder erzähl oder doch einfach mal auf, was kann man da bei dir lernen, was kann man bei dir buchen?
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, vom Einstieg bis ähm, ja, größere Programme, habe ich extra so ein bisschen ähm, aufgeklustert. Es beginnt, sage ich mal, mit so einer ähm, Portfolio- Besprechung, wobei ich nicht nur so einfach die Bilder angucke und bewerte, sondern das ähm, hatte ich ja schon geschrieben, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl für Menschen habe, was steckt eigentlich dahinter? Und ich habe mal ähm, den Satz gesagt, zeig mir deine Bilder und ich sage dir, wer du bist, ist jetzt ein bisschen abgedroschen, aber ähm, ich finde schon, dass man aus Bildern sehr viel erkennen kann, egal auf welchem Niveau sie sind. Und ähm, ich kann sehr gut halt erfassen, wie, was hat derjenige für einen Blick und was können wir daraus für einen Diamanten machen und ja, das beginnt halt mit so einer Session ähm, oder man kann eine größere Session, da geht es darum, ähm, welchen Magic-Faktor trägst du in dir, das ist das, worüber wir gesprochen haben, wie kann ich eigentlich meine Persönlichkeit einbringen und mich zu einer begehrten Personenmarke, sage ich jetzt mal so ein bisschen machen ähm, das nächste, worauf ich mich sehr freue, ist ähm, ein Baby von mir, das entsteht gerade äh, im März, starte ich ein Programm, ein Acht-Wochen-Programm, ein Gruppencoaching, Pets and People, feine Fotografie und da geht es genau um diesen Bereich mit der Vorbereitung, wie mache ich dieses scheinbar unsichtbare Band sichtbar ähm, Halt nicht nur die Fotografie, nur in Anführungsstrichen, sondern wirklich auch dieses Vorher, dass ich routiniert da reingehe, souverän da reingehe, ähm, die Kommunikation, ähm, auch die, das Tier, wie, wie ich mich energetisch darauf einpendle und das danach. Und ähm, das Programm erscheint im März. Ja, und sonst, ähm, ich bin immer für alle Schandtaten offen, weil ich möchte immer die Menschen gern dort abholen, wo er steht auch so ein abgedroschener Satz. Aber ich, ich finde, das ist so wichtig. Also ich habe nicht diese, so jetzt gehst du in das Programm rein und das machst du, ist ein Do-it-yourself und das machst du selber, sondern ich begleite Menschen halt sehr gern. Das finde ich sehr wichtig. Ähm, das halte ich auch für eine Stärke von mir, dieses Individuelle und immer schnell zu helfen, wenn es hakt und somit halt so ein Quantum Leaping, sage ich mal, zu ermöglichen für denjenigen, also, ich mache das dann eher so individuell auch.
0: Das heißt, es sind auch dass dass zu so eins zu 1. So Paketeschnüre. Das ist eine 1 zu 1 äh, Trainingseinheit. Also, das ist jetzt nicht ein Online-Kurs, den man sich durchliest und dann fertig, sondern du betreust die Leute 1 zu 1. Ist das richtig auch?
1: Ich bin immer, äh, bei den Kursen bin ich immer live dabei. Also, bei den Portfoliobesprechungen sowieso. Das geht dann über Zoom. Also, wir, sind, wir sehen uns auch. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich die Menschen sehe, dass ich ihn fühlen kann, hören kann und so weiter. Das Gruppenprogramm über acht Wochen, das wird auch, ähm, wir starten zusammen in einer Gruppe und dann ähm, gibt es Live-Sessions, also Unterricht, Aufgaben, wir treffen uns wieder und das halt über acht Wochen, das wird dann zusammen erarbeitet. Also diese Begleitung ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ist also ist es auch meine
1: Erfahrung, dass ich damit am meisten helfen konnte, also diese Do-it-yourself haben mir auch nie, nie so richtig, wenn ich ehrlich bin, geholfen.
0: Ja, das ist super. Also wir werden natürlich auch die Links alle hier unter das Video schreiben, dass man dich auch direkt erreichen kann. Und ich muss sagen, ich habe auch ganz viel jetzt gelernt, vor allen Dingen auch in einem Bereich, den ich selber nicht so kenne. Und ich denke, wir blenden natürlich alle Links ein, dass man dich auch findet. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, kann er auch mich direkt ansprechen, dann gebe ich die Links nochmal weiter. Und ich fand es auf jeden Fall sehr inspirierend und Spoiler, wir überlegen vielleicht noch einen zweiten Teil zu machen, weil es einfach so viel gibt, was man besprechen kann. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für die vielen tollen äh, Eindrücke und das tolle Interview. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, äh, weiter arbeiten von dir zu sehen und äh, dass wir uns vielleicht demnächst mal wieder zu einem Gespräch hier treffen können.
1: Ja, ich danke dir auch. Es hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich könnte noch Stunden weiterreden. <lacht> das machen wir dann zum nächsten Termin. Das
0: machen wir beim nächsten Mal. Der nächste Termin dauert genau. vier Stunden und <lacht> wird ein ewig langes Video. Ne? Ich freue mich auch und äh, genau und äh, danke, dass Sie, wenn Sie da jetzt das hören, dann haben Sie bis zum Schluss äh, zugeschaut und das freut mich natürlich besonders, aber ich glaube, das war auch, hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Dann bis bald. Tschüss, Nicoles. Tschüss.